0: Bonjour tout le monde, voici à l'antenne le podcast « Café avec Spiritisme », aujourd'hui avec le commentaire de Luziane Chers Chères sœurs, chers frères, que la paix de Jésus soit avec nous. Dans la dernière partie de notre étude sur l'influence morale des médiums dans les communications avec les esprits, notre codificateur nous amène à réfléchir sur la perfection, Nous savons que seul le Père est absolument parfait et que, par conséquent, c'est à nous, en tant que but de l'incarnation, d'atteindre la perfection qui est relative. Kardec les interroge. Est-il absolument impossible d'avoir de bonnes communications par un médium parfait? Les bienfaiteurs répondent. Un médium parfait peut, quelquefois, obtenir de bonnes choses parce que s'il a une belle faculté, des bons esprits peuvent s'en servir à défaut d'un autre dans une circonstance particulière, mais ce n'est toujours que momentanément car dès qu'ils en trouvent un qui leur convient mieux, ils lui donnent la préférence. Lorsque le médium ne s'organise pas dans un parcours d'apprentissage Autour de la pratique médiumnique, il s'éloigne de l'opportunité de grandir et de la compagnie fidèle, salutaire et édifiante des protecteurs spirituels. Ces médiums, appelés par Kardec comme imparfaits, peuvent en effet être des instruments de messages édifiants et positifs, mais seulement quand la finalité du message supplante l'absence des bonnes conditions pour sa transmission. Autrement dit, lorsque la transmission du message est très nécessaire et en l'absence d'un instrument moralement préparé, les bons esprits transmettent leurs pensées à travers ce qui manque de positivité. Ça ne signifie pas que le médium doit être parfait afin d'exercer la faculté. Et cela est bien expliqué par les esprits au codificateur. Parfait! Hélas! Vous savez bien que l'imperfection n'est pas sur la terre. Sans cela, vous n'y seriez pas. Dis donc, bon médium, c'est déjà beaucoup, car ils sont rares. Le médium parfait serait celui sur lequel les mauvais esprits n'auraient jamais osé faire une tentative pour les tromper. Le meilleur est celui qui, n'est né sympathisant qu'avec des bons esprits, a été trompé les moins souvent. Il réitère toujours, mes frères, la nécessité de nos efforts pour l'amélioration de l'activité que nous développons. La perfection ne fait pas vraiment partie de notre contexte, car nous sommes dans un monde d'épreuves et d'expiations, sur la route de l'étape de régénération. Ce que le bienfaiteur cherche à souligner et à avertir, c'est l'importance de notre dévouement, la partie que nous devons faire, la tâche à exécuter, les devoirs à accomplir. Le médium ne doit pas ignorer son processus de croissance, les influences auxquelles il est susceptible, les faiblesses qu'il a en lui, ou encore les vertus déjà conquises. Il doit être un gestionnaire de lui-même. Même si sa faculté s'exprime le plus fidèlement possible à la communication reçue, le médium doit tout de même être conscient du contenu qu'il transmet et du combien de lui-même est dans le message. Si les esprits n'avaient pas besoin des hommes incarnés, la médiumnité n'aurait aucun sens à s'exprimer. Par conséquent, il doit y avoir une réflexion constante de la part du médium, ce qui se traduira par son éducation et amélioration. Eux, c'est sur ce même parcours de réflexion que le codificateur demande. Quelles sont les conditions nécessaires pour que la parole des esprits supérieurs nous arrive pure de toute altération Les bienfaiteurs répondent « Vouloir le bien ». Chasser l'égoïsme et l'orgueil. L'un et l'autre sont nécessaires. Quelle réponse parfaite! Nous remontons à l'enseignement aussi des esprits qui nous disent qu'il ne s'agit pas seulement d'arrêter de faire le mal, mais de faire le bien. Une attitude positive est nécessaire pour que la transformation des habitudes ait effectivement lieu. Ainsi, il y a deux exigences pour la recherche d'amélioration dans la transmission du message des bons esprits par les médiums. Vouloir le bien et chasser l'égoïsme et l'orgueil. Vouloir, c'est faire bouger la volonté, la plus grande puissance de l'âme, comme le souligne Léodénie. C'est se guider par le bien, c'est adopter les lois divines comme comportement personnel. C'est être vigilant, c'est vouloir être bon et, par conséquence naturelle, vouloir repousser l'orgueil et l'égoïsme, deux blessures qui entravent la bonne volonté et nous font embarquer dans des atroces souffrances qui nous consomment la force et l'énergie. Quiconque veut s'éclairer, renforce le bienfaiteur, doit fouillir les ténèbres et les ténèbres sont dans l'impureté du cœur. Ce n'est qu'en moyen de l'accommodation des fautes, des commodités de, commodité de l'erreur et en s'engageant avec dévouement et discipline dans l'amélioration morale, que le médium, et nous tous, n'imposerons pas d'obstacle à la propagation et à la révélation de la vérité. Les esprits concluent « Si le médium, au point de vue de l'exécution, n'est qu'un instrument, il exerce sous le rapport moral une très grande influence. » Puisque, pour se communiquer, l'esprit étranger s'identifie avec l'esprit du médium, cette identification ne peut avoir lieu qu'autant qu'il y a entre eux sympathie, et si l'on peut dire affinité. L'âme s'exerce sur l'esprit étranger une sorte d'attraction ou de répulsion, selon le degré de leur similitude ou de leur dissemblance. Or, les bons ont de l'affinité pour les bons et les mauvais pour les mauvais. D'où il suit que les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des esprits qui se communiquent par son intermédiaire. S'il est vicieux, les esprits inférieurs, inférieurs viennent se grouper autour de lui et sont toujours prêts à prendre la place des bons esprits que l'on a appelés. Les qualités qui attirent de préférence les bons esprits sont la bonté, la bienveillance, la simplicité du cœur, l'amour du prochain, le détachement des choses matérielles, les défauts qui les repoussent sont l'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la jalousie, l haine, la cupidité, la sensualité et toutes les passions par lesquelles l'homme s'attache à la matière. Ainsi, mes frères, nous concluons que si la faculté médionique ne dépend pas de la moralité des médiums pour s'exprimer, la qualité des communications est intimement liée à ce que le médium a dans son cœur. Avec une immense gratitude dans le cœur, je vous embrasse et rendez-vous au prochain podcast « Café avec Spiritisme ».